0: Bonjour à tous, bienvenue dans Histoire en Série, dans la troisième saison d'Histoire en Série qui commence aujourd'hui avec Annick Louis. Bonjour Annick. Bonjour Nicolas. Alors, Annick, on va entamer cette troisième saison avec vous sur une série, on va en parler, hein, une série qui va nous faire voyager, qui va nous faire voyager en limite dans, les, dans le temps et dans l'espace. On va aller vers trois, mais pour l'instant, je vais vous présenter. Alors, vous êtes professeur à l'Université de Franche-Comté et membre de l'équipe pédagogique de l'EHESS. Vous avez été visiting professor à l'Université de Yale entre 1999 et 2000, boursière de la Fondation Alexander von Humboldt entre 2000 et 2002 et en 2010, donc vos domaines de spécialité, Annick, sont le récit, des théories du récit, la théorie littéraire. Actuellement, votre travail s'oriente vers une épistémologie pardon, de la littérature ainsi que vers l'étude des rapports entre littérature et sciences humaines et sociales. » Pour les auditeurs, je vous je donne les, les titres de vos derniers ouvrages, et en particulier le dernier que je recommande, qui d'ailleurs euh, est très en rapport avec ce qu'on va dire aujourd'hui. Euh, son titre, c'est « L'invention de Troyes, les vies rêvées d'Anne Schliemann aux éditions de l'EHESS en 2020. Et puis, plus récemment, vous avez sorti aussi « Sans objet » pour une épistémologie de la littérature chez Hermann en 2021. Alors, votre prochain livre s'intitulera « Homo Explorator, les écritures non littéraires d'Arthur Rimbaud » de Luciano Massilia Marci et d'Heinrich Schliemann, qui devrait paraître cette année chez Les Classiques Garnier. Euh, vous avez fait de nombreuses publications antérieures, dont Borges face au fascisme, Les Causes du Présent, paru chez Montreuil euh, aux éditions pardon, de Lettres en 2006, et puis la deuxième tome, Borges face au fascisme, le tome 2, Fiction du Contemporain, paru en 2007. Vous avez aussi fait paraître euh, Borges, œuvres et Manœuvres euh, chez l'Armatan, en 1997. Vous avez aussi publié de nombreux articles qui concernent les rapports entre littérature et politique, euh, la notion d'auteur, les revues littéraires, ainsi que des travaux littéraires de littérature comparée sur les rapports entre la littérature hispano-américaine et française. Vous avez aussi traduit euh, Songes et Discours de Quevedo en collaboration avec Bernard Tissier et Les Rêves et le temps de Maria Zambrano. Donc vous, vous avez reçu aussi en 2021 pour l'ouvrage sur l'invention de Troyes, les vies rêvées » d'Heinrich Liemann, le prix Louis Bartou de l'Académie française. Donc vous étiez tout à fait euh, la personne appropriée, Annick, pour venir évoquer avec nous une série qui va nous amener euh, vers la cité mythique de Troyes, hein, qui s'intitule en français Troyes, le trésor, la cité du trésor perdu, euh, qui est une série qui s'appelle Drossaavi aussi, euh, qui est une série allemande de 2007. Alors pour commencer, comme on fait dans l'émission, Annick, pour celles et ceux qui ne l'auraient pas vu, est-ce que vous pourriez faire la présentation, puis le pitch de cette mini-série allemande
1: oui, merci beaucoup, Nicolas. Effectivement, donc, en français, la, la mini-série s'intitule 3, la cité du trésor perdu. En allemand, le titre est un petit peu différent, c'est « Der Geheimnis Chasse von Troya, Le mystérieux trésor de Troie », et en anglais, ça s'intitule « von Troie », donc la chasse, la chasse de Troie ou la quête de Troie. C'est une mini-série allemande, en deux parties de 90 minutes chacune, qui a été diffusée effectivement à partir de 2007, et qui raconte comment l'archéologue Heinrich Schliemann entame ses fouilles à Isarique dans la Troade, à la recherche de l'ancienne cité de Troie qu'il met à jour et il prouve ainsi donc, que les événements de l'Iliade ont une source historique. Il y découvre le trésor de Priam et connaît un succès retentissant après avoir, on voit au début de la série, qu'il avait fait l'objet de, euh, de critiques et de moqueries de la part de la communauté scientifique allemande. Et là, donc, la série se termine par l'apothéose, la reconnaissance de l'Académie euh, de ses travaux. Le récit met également en scène et accorde une très large partie importance disons, à la relation avec sa deuxième épouse, Sophia, une jeune femme grecque. Bon, elle a 19 ans dans la mini-série, il en avait 17 en réalité quand elle a épousé Shiman. Et euh, on, dans la mini-série, euh, il rencontre toute une série d'obstacles et euh, doit notamment faire face à des ennemis très variés, euh, en particulier Oskar Neumann de l'Académie de Berlin, qui est un personnage imaginaire, inventé, qui emploie des méthodes très nobles comme on va voir, contre lui. C'est une production qui était très importante au niveau financier, le tournage a coûté 8,3 millions d'euros. Il a eu lieu en Allemagne, en Croatie et à Rhodes. Et euh, la mini-série présente un aspect particulièrement frappant hein, pour l'imagination et pour les spectateurs. C'est la reconstruction des fouilles qui est vraiment euh, très impressionnante, qui a la réputation d'être le plus grand décor de film jamais construit en Europe. Il a été bâti à Oberkremer dans la communauté de Brandenburg en Allemagne. et euh, l'entreprise a demandé trois mois il faisait 150 mètres par 70 mètres et impliquait le transport de 20 000 mètres cubes de sable. Donc c'est très impressionnant. Et donc aucune scène n'a vraiment été tournée en Turquie, hein, il faut le dire, mais euh, des, des scènes ont été tournées en Croatie, le mariage du couple Schliemann à Rhodes et certaines scènes aussi ont été tournées en Allemagne, par exemple quand on présente le roi de Prusse, etc. Euh, ça se passe au euh, palais de Sans Souci près de Potsdam.
0: Première question, Annick, peut-être, parce qu'on se la pose quand on a face à nous une série qui est qualifiée d'une série historique, c'est la question de l'historicité des faits. Euh, Là-dessus aussi, on sait très bien qu'on est dans de la fiction, qu'on n'est pas dans du documentaire, bien sûr, mais comment euh, les faits historiques, vous l'avez dit là, en introduction, on a voulu reconstituer véritablement euh, le, ce, le cadre. Alors Qu'est-ce qu'il qu qu y a Est-ce que vous qui connaissez bien, pour avoir travaillé dessus, Slimane, est-ce que ce qui se passe c'est la réalité ou est-ce qu'on a là aussi par rapport à la fiction un certain nombre de faits qui sont soit détournés, soit peut-être inventés vous l'avez dit, hein. il y a aussi des personnages fictifs qui sont là, euh, comme Oscar Neumann par exemple
1: alors oui, en fait c'est ce qui me semble très très intéressant dans cette
0: mini-série,
1: c'est qu'elle navigue en permanence entre la réalité historique, une reconstruction minutieuse, très réaliste de certains aspects, la légende, c'est-à-dire qu'en réalité de présenter les faits, elle récupère des aspects de la légende de Schliemann, et les, elle, elle, elle reprend aussi les autobiographies de Schliemann, et puis il y a des aspects entièrement fictionnels, et qui n'ont absolument rien à voir avec la réalité. Et au fait, ça a été signalé lors de sa sortie. Donc, il y a des gens qui qui ont dit qu'elle bon, qu était absurde. Enfin, il y a eu beaucoup de critiques, hein. mais en même temps, c'est une série qui est captivante, hein, qui entraîne l'imagination du spectateur. Et, mais effectivement, elle contient de très nombreuses inexactitudes. C'est impossible de les lister toutes. Mais euh, je dirais qu'il y a deux euh, écarts hein, par rapport à l'histoire qui sont les écarts principaux et qui déterminent toute une série d'inexactitudes par la suite ou de, d'éléments de, de fictionnels. D'une part, la présentation entièrement anachronique des événements qui ont marqué la vie de Schliemann. Et le deuxième élément, c'est qu'il y a une appropriation nationaliste du personnage, qui situe les débuts de sa carrière en Allemagne, la cruse de l'époque, dans la Prusse de l'époque, à un moment où en vérité Schliemann était totalement détaché. De sa région natale du Mecklembourg. Alors je rappelle que l'Allemagne en tant que telle n'existe pas à l'époque mais qu'il vient d'une une région du nord hein, qui s'appelle le Mecklembourg, de, de ce qui est aujourd'hui le nord de l'Allemagne. Et donc, en fait, euh, tout ce qui est situé à Berlin et à, auprès de la, dans l'Académie de Berlin, en réalité, <rire> s'est passé à Paris. Et c'était un des aspects sur lesquels moi, j'ai euh, basé ma recherche. C'est qu'on euh, ne connaissait pas très bien les débuts de la carrière de Schliemann et euh, qui se passe en vérité à Paris, ce qui est euh, largement inconnu. Donc, on ne peut pas accuser non plus la série d'une sur ce point puisque c'était une question sur laquelle les chercheurs, les recherches, n'avaient pas été euh, suffisamment poussées. Hein, jusqu'à il y a peu de temps et euh, au fait dans cette période euh, donc pour donner quelques dates rapidement nous sommes avant la guerre contre les Prussiens, donc avant 1870 mais en gros il vient de publier son premier ouvrage sur l'archéologie qui date de 1869 donc à cette, dans cette période-là Schimann n'avait aucun contact quasiment avec le milieu académique euh, allemand, si ce n'est que il avait obtenu en 1869 un doctorat de l'Université de Rostock, qui, auquel d'ailleurs on fait allusion euh, dans la, la mini-série. Je voulais juste dire que par rapport à la question de la nationalité, au cas où euh, les personnes qui m'écoutent, bon, je ne sais pas à quel point le, le personnage est encore connu, mais euh, en fait c'est très épineuse parce que lui, il ne s'est pas euh, il ne s'est jamais vraiment identifié à la Prusse. Et en fait, il a pris la nationalité, il a commencé sa carrière en Hollande et il a pris la nationalité russe quand il est devenu commerçant en Russie dans les années 1850, puis la nationalité américaine en 1869, justement. Et en fait et après, il a vécu le reste de sa vie en Grèce. Et pendant la guerre contre les Prussiens, et je vais revenir sur cet aspect, en fait, il se range du côté des Français et il s'en pleinement pleinement la France dans cette période.
0: Justement, j'allais voir avec vous qu'il y a des aspects, comme vous l'avez dit, fictionnels qui euh, sont là pour peut-être donner du lien euh, à la mini-série elle-même, mais qui historiquement ne sont pas avérés. Hein. Notamment, vous l'avez dit, euh, le, le, le côté nationaliste, mais il n'y a pas que ça. Il y en a d'autres. Est-ce que vous pourriez, pour nous, en relever quelques-uns pour bien montrer que euh, c'est ce qu'on veut aussi faire dans l'histoire en série, que euh, dans les séries historiques, il ne faut pas tout le temps les prendre comme argent comptant sur le plan de la recherche
1: oui, tout à fait. Donc, euh, déjà la tentative d'assassinat sur Schiman, qui est une scène très romanesque, euh, digne d'un roman feuilleton, le caractère très violent des conflits avec les propriétaires de terre. Donc, ces conflits ont existé, mais non, on ne s'est jamais battu. <rire> Il n'y a eu pas eu de coup de feu. Le sabotage euh, des fouilles, euh, la présence de l'espion euh, sur le site, tout ça est vraiment tout à fait inventé. Euh, les problèmes de shiman avec le gouvernement turc n'ont jamais pris ce genre d'ampleur officielle. Hein. C'était des conflits plutôt régionaux et euh, il a toujours négocié. C'est vrai qu'il a sorti euh, en contrebande le Trésor de Troyes hein, et, et, et beaucoup de ses trouvailles. Euh, mais par la suite, il a, il, a, il, a, il a donné une compensation financière au gouvernement turc. Euh, On s'était très intéressé, évidemment, parce qu'au fait, il n'a plus jamais pu obtenir de, de permis de, pour faire des fouilles tant qu'il n'avait pas réglé cette question. Donc, parce que normalement, euh, d'après ce qu'il avait conclu avec le gouvernement turc, il devait céder la moitié de ses trouvailles et il ne l'a pas fait. Donc, euh, et en plus, il s'en est monté dans les journaux et dans ses publications, donc tout le monde était au courant du fait qu'il avait escroqué le gouvernement turc. Et finalement, il verse une, une compensation financière assez importante pour pouvoir reprendre ses fouilles beaucoup plus tard. Euh, les négociations avec Bismarck afin d'obtenir son intervention favorable auprès du gouvernement turc est tout à fait imaginaire. Hein. Comme je disais, il n'y a aucune identification de Schumann avec cette région ni avec la Prusse. Hein. Euh, parmi les personnages aussi, il y a des personnages qui sont inventés. Euh, Oscar Neumann, son, son opposant, hein, son ennemi, qui semble avoir été vaguement inspiré de Ernest Curtius. Hein, euh L'historien archéologue. Je trouve que c'est un peu douteux, mais ça a été dit au moment de la sortie de la série. Demetrius, le jeune grec dont Sofia est amoureuse, donc là on a tout un conflit amoureux, hein, évidemment et aussi. Et Rudolf Virchow euh, n'est pas un personnage inventé, mais les rapports, la relation euh, d'amitié très très proche hein, entre Virchow et Schliemann ne commence que bien longtemps après, après 1875. Hein, alors que là, il apparaît en 1869 comme un défenseur des tueries. Hein. Et euh, Frank Calvert, même s'il est mentionné, on lui attribue pas les mérites qu'il a eus. Et c'est au fait Frank Calvert qui était euh, qui était installé euh, au Dardanelles, hein, qui a initié Schimanda à toute la question de, des fouilles et de la recherche du site de Troie. Et euh, effectivement, Schimanda l'accuse d'être partisan de la théorie de Boudin Bashi, qui était la théorie opposée à celle des Cerviques. Et euh, au fait, euh, en réalité, il l'a toujours encouragé et, et aidé pour raconter aussi des choses très amusantes hein, qui apparaissent dans les correspondances aux archives. Par exemple, il ne savait pas s'il fallait emporter un chapeau quand il allait faire des fouilles. Et donc, euh, on a toute la correspondance de monde lui dit « oui, oui, il faut prendre un chapeau, oui, oui, il faut faire des fouilles dans telle saison ». Et donc, au fait, c'est un peu dommage qu'on ne rende pas justice à ce personnage qui a été très, très important.
0: Un aspect majeur de, de cette série, hein, on l'a évoqué depuis le début, c'est les rapports entre histoire et fiction, c'est-à-dire comment la fiction va euh, utiliser certains faits historiques, qui sont vrais, oui. vous l'avez dit, et euh, elle va aussi utiliser certains aspects qui sont apparus après euh, les recherches de Schliemann, notamment dans sa légende, euh, Comment est-ce que le mix des deux a été fait par les showrunners Justement, c'est très intéressant parce qu'on a quelque chose qui apparaît de façon assez fluide. Oui, oui, tout
1: à fait. En fait, c'est ça qui est intéressant, mais en même temps, pour le spectateur qui ne connaît pas la vérité historique, ça peut être un petit peu, un petit peu perturbant, ce mélange de vérité et de fiction, puisqu'on ne sait plus, comme vous disiez au début, on ne sait plus ce qu'il faut croire en tant que réalité historique. Et, mais ce qui est vrai, c'est que le travail sur la légende est, est vraiment très impressionnant. Alors, la légende de Schleiman a été construite d'une part par schéma lui-même dans ses propres autobiographies. Il en a rédigé quatre tout au long de sa vie mais également par ses biographes, hein. et donc là ici, dans cette mini-série, on voit la reprise de deux aspects importants, donc l'un d'entre eux, c'est cette obsession pour l'or qui n'existe pas vraiment chez Schemann, il cherche vraiment le site de Troyes, euh, et qui euh, figure dans la biographie de d'Emile Ludwig, qui était la première biographie 1937, hein. Et cet aspect euh, schliemann héros germanique euh, se trouve dans la biographie d'Ernest de Meyer, qui a été une biographie qui a été commandée hein, par, euh, à l'époque du nazisme par le Gauleiter de la région de, où il vivait euh, Ernest Meyer, qui était un, un, quelqu'un qui avait un doctorat en archéologie et histoire, mais qui était un peu un autodidacte aussi et qui s'identifiait à Schliemann et euh, qui a euh, évidemment vous voyez bien le contexte national-socialiste on a voulu revendiquer cet aspect le héros germanique qui se situe dans la tradition de la Grèce antique c'était fait des aspects de de, de, de l'idéologie nazie hein, de se situer dans cette continuité euh, de la tradition grecque classique euh, voilà donc effectivement euh, moi ma position c'est toujours, je ne voudrais pas gâcher le plaisir des spectateurs qui vont regarder la série donc effectivement ma position est de dire que la légende elle contient une part de vérité aussi puisque la figure a été construite aussi par la légende et que donc euh, la figure de Schellmann permet de dépasser cette opposition entre une archéologie vraie et une fausse, parce que la discipline archéologique est une discipline où les légendes ont joué un rôle très très important, et, euh, et, et s'est située toujours entre science et parascience en un sens, et a incorporé des discours qui étaient euh, jusqu'à présent considérés comme extérieurs à la discipline. C'est pour ça que moi je propose aussi, comme d'autres archéologues, hein, d'étudier aussi la façon dont l'archéologie populaire a contribué à l'histoire de la discipline. Et Alors, ce sont des aspects qui se retrouvent dans la mini-série.
0: Alors, c'est très intéressant, j'allais vous dire, cette, cette idée-là, euh, Annick, euh, de, de, per, de ce personnage de Schliemann véritablement et de sa légende, parce que on est à une période, vous l'avez dit, au 19 e siècle, où euh, l'archéologie est en pleine explosion. On va explorer de plus en plus de nouveaux espaces et puis euh, vont être découverts euh, et fouillés des sites mythologiques. Et Troyes fait partie de cela. Alors, justement, euh, est-ce que pour les auditeurs, vous pourriez montrer en quoi euh, ce personnage de Schliemann, euh, avec sa légende d'ailleurs, c'est quelqu'un de majeur véritablement dans la discipline euh, archéologique oui, en
1: fait, la, la, la rigueur de Schumann est extrêmement paradoxale, hein, parce que pendant, euh, il y a eu une période où c'était un héros de la science, hein, comme on, il y a beaucoup de correspondances où les gens le traitent de héros de la science, et les articles de journaux aussi, et après, il y a eu une période de révision de ses travaux où on a démontré que beaucoup des, des choses qu'il avait racontées, donc je reviendrai plus, tôt, plus tard sur la question du trésor de Troyes, justement, euh, étaient euh, inventées ou composées euh, par des récits divers, etc. Et donc, il y a eu une période où on a cru que c'était pas un archéologue sérieux. En réalité, aujourd'hui, on a fait un bilan de sa carrière et euh, sa contribution est très importante. Hein, déjà parce que justement, ce que lui présente comme le trésor de Troie euh, implique la découverte de, de la préhistoire de la région qu'on ne connaissait pas à l'époque. Et puis après, il va faire des apports aussi par rapport à ce qui euh, concerne la, les méthodes de fouille. Hein. On, on a beaucoup critiqué parce qu'il détruisait des choses à son passage tous les archéologues le faisaient pratiquement à l'époque, mais euh, c'est pas pour l'excuser, hein, ceci. Mais en réalité, c'est vrai que lui, euh, les couches supérieures, donc euh, la couche de dernière étape byzantine et, euh, et romaine ne l'intéressait pas du tout. Et donc là, il a, c'est vrai, il a beaucoup détruit <rire> en passant, hein, parce que ça, ça l'intéressait pas du tout, et il cherchait vraiment euh, plus loin. Et effectivement, ces travaux ont été très importants pour la discipline archéologique sur un autre aspect qui, moi, en tant que spécialiste du discours et du récit, m'a beaucoup intéressé c'est que Schliemann, il. Il commence et publie très vite les résultats de ses fouilles. Donc euh, comme au départ euh, en France, les gens, les savants qu'il a fréquentés euh, et l'académie euh, ne s'occupent pas vraiment de lui parce qu'il n'a pas encore pris de travail majeur et que ses théories bon, sont un peu farfelues bien sûr au début parce qu'il ne sait pas du tout ce qu'il est en train de trouver, ce qui est normal, personne ne savait ce que c'était. Euh, et, euh, et donc et, il, a, il envoie des dépêches à des journaux et comme euh, c'est un, un polyglotte hein, qui parlait au moins douze langues et qu'il avait des contacts dans différents pays du monde où il avait, travaillé, il avait vécu et travaillé en tant que commerçant. Euh, il publie en anglais, en allemand, en différentes langues, et voilà. Et il fait part de ses trouvailles. Donc cette idée de publier rapidement les résultats de fouilles. Et auprès d'un grand public et d'un public savant simultanément. Euh, et je ne dirais pas qu'il l'invente, hein, parce qu'à l'époque, sous le, le Second Empire, on a plusieurs, euh, plusieurs savants qui vont utiliser ce genre de stratégie hein, pour diffuser leurs savants, leurs travaux, pardon. Mais euh, il, il l'apprend à Paris probablement cette idée qu'il y a un monde savant auquel il faut s'adresser, mais il y a aussi un public populaire auquel on peut faire part de ses recherches. Et euh, cela explique aussi euh, pourquoi euh, il a utilisé des formules qui étaient très frappantes. Euh, l'ordre de trois enfin ce genre de formule, mais euh, en réalité, c'est aussi parce que lui aussi, il, il, il a utilisé l'imagination, l'imaginaire et la littérature hein, comme base de ses fouilles.
0: Annick, euh, ce personnage de Schliemann, on le suit euh, tout au long de sa vie à travers cette mini-série, alors peut-être euh, remontons en arrière, euh, présentons-le depuis euh, sa jeunesse telle qu'il est présenté, parce que là aussi euh, on n'est pas tout à fait en rapport peut-être avec la réalité.
1: Oui, on n'est pas en rapport à la réalité, mais c'est très beau et très entraînant. En fait, ce que Schimann raconte dans son autobiographie, mais dont on a plus ou moins prouvé aujourd'hui que c'était des scènes inventées, c'est ce qu'on appelle le, la scène du topos du rêve, c'est-à-dire il raconte comment, quand il était enfant, son père, qui était un pasteur protestant, lui racontait les scènes de l'Iliade. Et c'est ça qui lui, a, qui lui aurait donné envie de s'orienter vers l'archéologie et d'aller chercher la ville de Troyes. En réalité, euh, dans la mini-série, il est présenté comme un, un industriel, ce qui est totalement faux. Le d'une famille riche, c'est totalement faux, comme une sorte de grand bourgeois raffiné, ça aussi c'est... Ça non plus, ça n'est pas vrai. C'était donc le fils d'un pasteur protestant de mauvaise mœurs hein, et qui donc a perdu son salaire parce que il avait installé sa maîtresse auprès de sa femme dans la maison. Bon bref, je sais pas sur ces épisodes, mais euh, qui sont très romanesques aussi. Mais euh, au fait, il avait des rapports très difficiles avec son père et donc il a quitté la maison et il n'a pas eu la possibilité de faire des études comme c'était le cas de, de la plupart des enfants de pasteurs protestants à l'époque. Alors cette histoire de son père, il la raconte pas comme ça, bien sûr, il cache, il a toujours caché cet épisode de son enfance et c'est pour ça qu'il dit que son père était pauvre et qu'il n'a pas pu lui payer des études mais il lui attribue dans son autobiographie ce rôle de personne qui a fait naître sa vocation et à l'époque où il publie son autobiographie il entretient son père et bien, financièrement je veux dire donc son père va toujours confirmer ses versions euh, la mini-série va laisser tout ceci dans l'ombre, mais elle présente un autre aspect qui est très, euh, qui est très entraînant, c'est-à-dire que dans, la, dans les premières scènes, on voit l'enfant Schliman qui joue à la guerre de Troie, une épée en bois à la main dans un décor composé de forêts et de ruines, et à ces images de l'enfant qui est en train de jouer dans les ruines, et se superposent des reconstructions de la prise de Troie, de la prise de la citadelle. Donc on voit les gens qui, qui s'enfuient, les femmes notamment. Hein. Et donc on a, le spectateur a vraiment l'impression d'être plongé avec l'enfant dans le passé historique. Et c'est très très beau. Hein. Ce décor du Moyen-Âge, c'est une invention aussi de, de Schliemann euh, qu'il euh, qu a introduit dans sa troisième autobiographie seulement, euh, où il raconte qu'enfant il jouait dans les livres de Troyes, etc. Et ça s'est récupéré à un autre moment dans la ministérie, quand il fait la connaissance de Sophia et ses parents, il dit qu'il dit, euh, euh, a grandi au milieu des ruines. Donc vous voyez, là on retrouve encore un aspect de la légende Schliemann créée par Schliemann, euh, il dit qu'enfant, il ne comprenait pas que son père n'essayait pas de retrouver les traits dont on parlait dans les légendes locales dans sa région natale, du donc ces premières séries de la mini-série montrent l'enfant qui joue, hein, évidemment, et en parallèle les images de la prise de trois, et euh, ces images vont revenir tout au long de, euh, de, de la mini-série et vont donner, euh, vont remplacer un peu le topos du rêve. Donc euh, évidemment, c'est le rêve dont on peut songe, en principe dans ces dans autobiographies, mais là, elles apparaissent ces images comme des véritables visions qu'il entraîne. Et euh, quand il découvre le trésor, on va voir revenir ces scènes à chaque fois qu'il fait des petites trouvailles qui sont vraiment très belles, hein, de reconstruction, de la prise de toit, tout à fait. Je ne dirais pas qu'elles sont historiques, hein, mais euh, elles, elles, elles font l'effet d'être historiques euh, pour nous, spectateurs, hein, puisque je rappelle qu'on on ne connaît pratiquement rien des cultures euh, auxquelles, auxquelles sont liées les pièces qu'il a trouvées encore. Donc, euh, l'enfant, en plus, est vaincu, son aisselle, il est jeté, il est, il est couché par terre sur l'herbe, il voit un aigle passer, et donc on voit vraiment là, toute l'imagination de l'enfant qui, qui se déchaîne, hein, c'est très très beau, hein. et en même temps, ça nous rappelle, nous, en tant que spécialistes du récit de la fiction, des théories contemporaines, hein, qui n'opposent plus euh, fiction et réalité historique, hein, mais qu'on considère la fiction comme une activité cognitive hein, qui permet qui m'écarte pas du monde mais qui permet de revenir vers le, au monde hein, d'une autre façon et qui nous permet en un sens de, de, de comprendre le monde d'une façon différente. Et dans la série, on voit ce mouvement hein, vraiment, ce qui est vraiment très intéressant aussi. Euh, donc, cette, mais ce choix d'une scène comme ça, à l'air libre, dans, dans, dans les châteaux en ruine, etc., remplace cette scène familiale du Topos du Rêve. Hein, parce que, en réalité, la scène qu'il raconte dans le c'est une scène vraiment de famille. On a vraiment l'impression, il a un grand talent narratif, on a vraiment l'impression de le voir assis autour d'une table avec son papa qui lui raconte trois. Voilà, c'est une scène d'intérieur, en fait, qu'il raconte.
0: J'évoquais avec vous, Annick, euh, à, à l'instant, cette idée euh, que euh, ce personnage de Schliemann, c'est quelqu'un qui va savoir construire lui-même euh, sa propre histoire pour en faire finalement une légende. Et ça, à travers les différents récits autobiographiques qu'il fait, c'est très clair, euh, ça apparaît euh, véritablement comme quelque chose qu'il a su faire, euh, qu'il a su se mettre en scène.
1: Oui, tout à fait, il y a, chez Schiman, il y a, il y a une prégnance du récit, en fait, pour nous, lecteurs aussi, on, et à l'époque même, il a, ces récits ont frappé l'imagination des lecteurs, il y a une maîtrise du récit qui est très particulière, et au euh, en fait, c'est un aspect que voulu, auquel j'ai voulu rendre hommage aussi dans mon ouvrage, parce que ça n'est plus pour moi la question de si c'est vrai ou faux, mais euh, il faut bien sûr connaître la vérité historique, mais euh, c'est que nous dit le récit et quelle vérité nous dit le récit, hein, même quand il est complètement inventé. Et effectivement, Schimann est un autodidacte, donc il n'a pas pu faire d'études, il, 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 il solde son commerce en, autour de 1866, il s'installe à Paris, il investit dans l'immobilier, et il commence à fréquenter les salles de cours au Collège de France, à l'université, à l'académie, et c'est comme ça qu'il commence à se former en tant qu'archéologue, et et c'est vrai qu'après, euh, dans son autobiographie, il construit une toute petite histoire. Alors, c'est vrai qu'elle peut ne pas être fausse, mais on n'a aucune trace préalable à la, première, à la deuxième autobiographie, donc 1868. Alors, on n'a aucune trace euh, avant ce récit d'un intérêt pour, vraiment pour l'archéologie, d'un intérêt précoce pour l'archéologie. Il y a, oui, dès les années 1850, une sorte de, de, de malaise hein, chez Schliemann euh, en tant que commerçant et d'un il y a un début d'intérêt pour des activités intellectuelles, la connaissance, il commence à apprendre d'autres langues, etc., notamment les langues classiques. Mais c'est vrai que c'est vraiment un polyglotte autodidacte qui a réussi dans le monde savant. Et cette réussite, elle a été effectivement résistée par les... Et surtout, bon, surtout, notamment à Paris, mais également en Allemagne, hein, parce que euh, les autodidactes dans l'archéologie, au fait, ils étaient acceptés quand ils apportaient des, des données ou des objets, mais euh, Schliemann, il, il, il brise un peu l'image ou le, la fonction de l'autodidacte et de, de l'amateur à l'époque pour se lancer dans l'interprétation. Et évidemment, comme je disais, ces interprétations sont pas relues, mais à la fin, elles ne sont pas beaucoup plus. Enfin, ses ennemis n'ont pas raison non plus, parce qu'à l'époque, il, euh, il, il sort à la lumière euh, quelque chose de totalement inconnu et euh, on n'a même pas les éléments pour interpréter euh, ces ce trouvailles au départ. Et euh, effectivement, euh, effectivement, lui, il va essayer de se donner les éléments en essayant de, de se former. Alors ça aussi, c'est quelque chose qu'on connaît. Il fait tout un tour dans les pays nordiques, hein, les pays du nord de l'Europe, qui n'apparaît pas vraiment dans la mini-série non plus, parce que ce sont les pays qui avaient le plus travaillé sur la préhistoire. Et donc, il cherche à comparer ses trouvailles avec les trouvailles qui ont été faites dans les pays du nord. Euh, mais c'est vrai que ces récits autobiographiques, euh, même aujourd'hui, et même euh, son, son premier ouvrage qui relève de l'archéologie, « Ithac de Péloponnèse et Troie, c'est un ouvrage que je conseille parce qu'aujourd'hui, ça, ça vous entraîne, ça fait rêver. Alors c'est vrai que donc, ce que moi j'ai essayé de reconstruire à partir de ces archives, donc correspondance privée, autobiographie, récits euh, archéologiques publiés, c'est la façon dont il construit ces récits, dont on ne peut pas dire qu'ils sont euh, fictionnels, mais on ne peut pas dire non plus qu'ils sont euh, référentiels parce que ce qu'il fait, c'est travailler avec des récits d'autres gens. Ça peut être mère, ça peut être un cousin, ça peut être un correspondant anonyme, etc. Donc, il va récupérer des bribes d'épisodes et de scènes racontées par d'autres gens ou vécues par d'autres gens. Et avec ça, il va composer son récit de vie. Et c'est un récit qui a frappé l'imagination des lecteurs. Donc, j'insiste sur ceci, mais pendant plus de 100 ans, ça a été, son récit a été considéré comme une vérité. Personne n'est allé vérifier les données pendant plus de 100 ans. Donc c est, c est, la révision a commencé seulement dans les années 1970. Et, et donc, ce récit s'impose même aujourd'hui. Et bon, donc moi, ce que je revendique, c'est pour les lecteurs et pour les spectateurs la possibilité de jouir de ces récits, hein, euh, de jouir de ces récits, de profiter de ces récits, euh, tout en connaissant évidemment euh, la, réalité, euh, la réalité historique, si on le souhaite.
0: On est, Annick, dans une série, dans une fiction. Donc, il y a un, un acteur hein, qui s'appelle Aino Ferch, qui donne véritablement vie au personnage de Chimé. Oui. Vous avez pensé quoi de son interprétation
1: alors moi, je pense que c'est vraiment la grande réussite, de, de, enfin, l'aspect de, de meilleure qualité, si on va essayer d'évaluer en termes de qualité esthétique ou narrative, l'aspect le plus réussi, c'est peut-être l'interprétation de, de, de Heinofer, qui est un, un, un acteur allemand qui était gymnaste, et euh, apparemment, il avait, d'après ce que j'ai pu retrouver, j'ai dans les données sur le, la mini-série, il rêvait d'incarner de, de, ce personnage et, et il le montre vraiment dans toute son ambivalence énigmatique, rêveur et sympathisant avec le destin des moins fortunés, les mais aussi les poussant à travailler dans des conditions un peu inhumaines, périlleuses, insupportables, etc. Il doute de lui-même et en même temps il est très vaniteux, il est rêveur et pragmatique, il est généreux et soucié de ses dépenses, et c'est vrai qu'il euh, l'incarne d'une façon euh, très physique hein, qui est très très belle. Hein. » Euh, et qui, il est plein de vitalité, le personnage sportif, et avec une forme de sensualité contrôlée, qui est, en tant que femme, je peux le dire, mise en valeur lors de scènes de baignade dans la baie de, de la Troade. Alors, ces baignades sont, sont vraies, hein, il racontait toujours chez <rire> qu'il allait le matin se baigner, hein, il y avait toute une hygiène de vie, hein, pour ce personnage, et il était assez frugal aussi par rapport à ce qu'il mangeait, etc. Et, euh, mais euh, ces baignades vont, vont vraiment servir après à l'intrigue du film parce que c'est en rentrant d'une de, de ces baignades qu'on va attenter contre sa vie il est blessé, il tombe d'un pont dans la rivière mais c'est vraiment pour moi la, la grande, une des, des grandes trouvailles alors on a mis beaucoup en valeur l'interprétation de Mélanie Douté euh, qui est française hein, donc, euh, elle a, apparemment elle a donné les répliques en anglais parce qu'elle ne parle pas l'allemand hein et, euh, euh, et c'est une bonne interprétation hein, c'est vrai mais euh, l'interprétation de Reinofer est, est vraiment assez extraordinaire je dirais
0: alors quand on regarde cette série on est, Annick, face à une idée, euh, l'idée euh, peut-être très 19e siècle, mais qui est reprise dans le, les fictions autour de l'archéologie, euh, des fictions plus tardives comme Indiana Jones, que l'archéologie, quelque part, avec Schliemann, c'est l'idée de chasse au trésor. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus et comment c'est mis en valeur euh, dans la mini-série oui, Sheman a
1: joué un rôle tout à fait capital dans la mise en place de cette idée que derrière les légendes concernant des trésors ou des villes mythiques, il existe un noyau factuel, un, un, un noyau référentiel, véridique. On la retrouve effectivement dans toute la série Indiana Jones. Et là, oui, je, je, pour ceux qui regarderont la série, je vous conseille aussi la scène de la découverte du trésor de Troie. On est vraiment dans l'imaginaire Indiana Jones, et pas du tout dans le récit de Sheman, mais elle est très très belle et assez longue. Et effectivement, il y a aussi des séries télévisées, je ne sais pas si vous avez déjà abordé cette série, mais qui est très intéressante, hein, qui s'appelle Relic Hunter, c'est euh, une femme hein, qui cherche les, les reliques, et il y a évidemment Tom Raider, hein, les jeux vidéo, etc. C'est vrai que toutes ces productions euh, mettent en scène cette idée, ce mouvement qui consiste à euh, prendre les légendes, les mythes et les textes littéraires pour des vérités historiques susceptibles d'engager les archéologues dans des aventures, des voyages des chasses au trésor qui sont vraiment trépidantes et ici c'est trépidant, hein, c'est pour ça que je le conseille aussi euh, la, la, la série et je me rappelle toujours le, le mot de, de Jean-Louis Fabiani hein, sur l'archéologie par rapport à, quand il l'a comparé à la sociologie, il disait oui l'archéologie est plus glamour hein, que la socio parce qu'il y a cet aspect aventure, chasse au trésor, etc. et, euh, et, et c'est vrai c'est tout à fait vrai. Il a, mis en, il a contribué à la mise en place de ces idée, hein, que la quête archéologique eh, elle est composée de sciences, hein, mais elle est aussi compa composée, et je voudrais souligner ceci, et elle engage aussi, les affects et l'imagination. Hein. Parce que je suis quelqu'un aussi qui revendique ce que j'appelle l'imagination scientifique, c'est-à-dire la capacité à imaginer de nouvelles hypothèses et de nouvelles méthodes de travail dans nos disciplines. Et c'est vrai que euh, cet aspect, il est tout à fait mis en valeur dans la série. Là, c'est vraiment... Alors, il y a quelques petites contradictions en même temps dans la série, parce qu'au début, vraiment, sa quête, c'est une quête de vérité et de troie, mais il y a des moments où ça paraît basculer du côté « je cherche l'or parce que je suis ruinée ». Je voudrais quand même mettre en garde les, les spectateurs qui la verront sous titré ou doublé en français, parce que le doublage n'est pas excellent et il y a des contradictions qui se trouvent dans le doublage mais qui ne sont pas dans la version allemande. <rire> si, si on regarde la version allemande avec les sous-titres, c'est mieux. Alors, si vous pouvez le faire, hein, c'est mieux. Donc, il est un petit peu euh, contradictoire parce que d'un côté, euh, on dit qu'il dépense des fortes sommes pour se montrer et, mais il peut se montrer très généreux donc, mais en même temps qu'il est ruiné, mais c'est pas tout vrai. Hein. En même temps, ce qui est vrai, et c'est là que je dis, c'est pour ça que je dis qu'on récupère absolument tous les aspects de la légende dans la mini-série, c'est qu'au fait, c'était une des accusations de ses détracteurs. Ils avançaient cet argument hein, très souvent à l'époque qu'il allait laisser ses enfants dans la misère hein, et en tout, il avait 5 enfants, 4 à après la mort d'une de ses filles, donc quatre enfants, qu'il allait laisser ses enfants dans la misère et qu'il allait se ruiner pour trois. Et c'est dans sa troisième autobiographie, il le dit même dans son autobiographie, hein, il dit, je ne suis pas en train de me ruiner. Et c'est vrai qu'il ne s'est pas ruiné hein, en fouillant, en cherchant trois. Donc après, c'est vrai que euh, la question de l'or se pose aussi par, par rapport au fait que euh, Schliemann est quelqu'un qui a fait trois fois fortune une fois dans le commerce de divers produits en Russie dans les années 1850, euh, 1840 pardon, dans les années 1850, il a tenu une banque hein, en Californie pendant la ruée vers l'or, et donc il y a eu ce mythe qu'il cherchait de l'or en Californie, ce qu'il faut, il tenait une banque de, 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 de change, hein. euh, mais c'est un une épisode de sa vie qui est très peu exploré, qui est tout à fait Fascinant d'envoyer. Oui. Il reste des zones à explorer dans le personnage, et il y a aussi la troisième fortune pendant la guerre de
0: Crimée.
1: Tout ceci dans les années 1850.
0: Annick, on parle depuis le début de l'émission, hein, et c'est le, le titre aussi hein, de l'émission, Le Trésor de Troie. Alors peut-être pour les, les auditeurs, dites-nous qu'est-ce que c'était ce trésor qui a été mis à jour justement par Schliemann, tel qu'on peut le voir dans une très belle scène d'ailleurs de cette mini-série.
1: Oui, la scène est vraiment magnifique et en plus très très radicale d'avoir mon feuilleton parce que donc contrairement à, il, y a, il y a beaucoup de détails qui ne sont pas vrais, mais c'est magnifique, ça se passe la nuit. Euh, euh, Shiman se rend compte qu'il y a quelque chose, qu'ils ont trouvé quelque chose, il renvoie tous les ouvriers, il dit que c'est son anniversaire, tout ça, Il tout le monde à la taverne, un petit fêter son anniversaire et puis reste seul avec Sofia. et ils vont ensemble déterrer le trésor et, et c'est un aspect qui apparaît dans ses autobiographies. Lui, il a toujours prétendu qu'il avait déterré le trésor à main nue, pratiquement avec Sofia euh, et pour éviter qu'il qu dévole, hein, il avait renvoyé euh, et... mais ça se passait le jour évidemment et donc Sofia n'était pas vraiment présente hein, quand ils ont déterré le trésor. Alors le trésor de Troie, c'est un ensemble extrêmement frappant aussi si quelqu'un va à Moscou, je vous le conseille, Musée et donc le trésor de Troie, c'est plus de trois pièces en or il y a des bijoux c'est l'aspect le plus célèbre il y a aussi des coupes des vases il y a des, des, des boucliers enfin il y a des, des instruments enfin il y a plein de choses et c'est vrai il y a une majorité en or et effectivement c'est un nom un... En principe, ce sont des pièces qui datent de 2500 euh, ou 2300 avant Jésus-Christ. Lui, il ne les date pas comme ça à l'époque, car hein? il pensait que c'était euh, autour de 1500. Donc, parce qu'il pensait que c'était vraiment lié à Troie, alors que maintenant, on sait que ça appartient à des périodes antérieures. Hein? Et euh, effectivement, euh, ce qu'on voit dans la mini-série, donc, c'est, comme je disais, une scène très saisissante, mais dans la réalité, en <rire> euh, fait, on ne sait pas du tout comment, euh, comment il a trouvé le trésor et où il l'a trouvé. Il existe, alors il y a des spécialistes qui disent qu'il existe douze récits, moi j'en ai étudié, je pense que j'en ai étudié cinq ou six, des récits différents de la trouvaille du trésor et donc effectivement on n'a jamais su comment et à quel auteur et à quel endroit il l'a trouvé. parce qu'en fait il voulait utiliser les pièces pour prouver, que c'était bien Troyes, que l'endroit où il était en train de fouiller, que c'était la ville de Troyes, et donc il essayait d'interpréter les pièces en fonction de ça. Et un des Le problème qu'il a et que les archéologues, il n'y a pas de grecques euh, Mais Alors là, ce n'est pas des grecs, hein, évidemment. mais il n'y a pas de cimetière. En fait. Ça, c'était la grande frustration des archéologues de la région, c'est que euh, en fait, les archéologues apprennent surtout à partir des cimetières et là, il n'y a pas de cimetière. Et donc, en fait, c'est vrai qu'on ne sait pas très bien où est-ce qu'il a trouvé quoi. Et donc, c'est pour ça qu'on considère aujourd'hui que le trésor de Troie est ce qu'on appelle un composite. Mais en termes d'archéologie moderne, un composite est un faux. Mais ce pas parce que les pièces sont fausses, c'est parce que l'ensemble n'a jamais pu être trouvé au même endroit comme lui, il prétend l'avoir trouvé. Mais en réalité, après avoir étudié effectivement euh, six versions hein, de ce récit <rire> attentivement, donc cette partie n'est pas dans, dans mon livre dont vous parlez, mais c'est la partie que j'explore dans, dans « mon explorateur, un livre à, qui va paraître bientôt, qui est déjà terminé. J'étudie les différents récits de la découverte du, du trésor, parce que ce qui m'intéressait, c'est qu'en réalité, il essaie de le présenter comme une vision. Et c'est comme ça que ça apparaît dans la mini-série, et c'est très très beau, hein, évidemment, mais euh, dans le récit, c'est impossible de le comprendre comme ça à partir de son récit, donc il y a une version de son journal, il y a euh, une, une première version qu'il envoie à son éditeur, Workhouse, euh, en Allemagne, donc en Allemagne, il y a de, une autre entrée dans son journal où il raconte une toute autre histoire, il y a un deuxième rapport à son éditeur qui est tout à fait différent, il raconte les choses, les, tout ça d'une façon différente dans son ouvrage. Il fait le point sur ses premières euh, campagnes. Donc, les premières campagnes, euh, véritables campagnes à trois, c'est 1870-1871 à 1873, hein, 31 mai environ 1873. Donc, c'est euh, l'ouvrage intitulé Troyen et », Antiquité troyenne », qui est un très, très bel ouvrage. Donc là, il raconte une autre version <rire> Et dans le récit de Ilios, où il fait le point sur la suite des campagnes 1880, l'ouvrage s'intitule Ilios, la ville, ville et pays des Troyens. Et euh, il y a un autre récit de la découverte de Troyes et en plus de ça, de, du trésor, pardon. Et en plus de ça, nous avons eu, on a recueilli plus tard la version de Yanakis. Hein, on n'a pas encore parlé de ce très, très beau personnage. Yanakis, c'est un personnage historique. Hein, c'était lui qui euh, s'occupait d'engager les, tra les travailleurs, qui a assisté, c'était une sorte d'homme à tout faire de shiman Et les deux hommes se sont liés d'amitié. C'est un personnage... Très amusant et, et, et très beau, hein, dans, dans, dans la vérité, et, et dans, dans le film aussi. Les hommes se, se lient d'amitié, c'est très, très beau, il y a une complicité, etc. Donc, en termes d'archéologie, comme je disais, c'est vraiment un composite. Et, euh, et on ne peut pas vraiment savoir ce qui s'est passé. Euh, voilà.
0: J'aimerais, Annick, qu'on évoque maintenant un aspect aussi central, vous l'avez dit, qui a fait figure d'aspect de, de, majeur de la reconstitution dans cette mini-série, c'est la question des fouilles elles-mêmes. Alors, comment est-ce qu'elles sont montrées Vous l'avez dit, hein, c'est quelque chose qui a, qui a pris un décor qui est presque pharaonique, on pourrait dire. Et, et justement, ça fait partie peut-être des, des points forts de la série, cette reconstitution
1: Boulier en vous entendant utiliser le mot paranoïque je pense que le peintre, évidemment mais c'est pas aussi paranoïque mais oui c'est très impressionnant quand même et pour, en termes de décors européens c'est majeur hein. je pense alors après je pense qu'il que y a des aspects dans, dans cette reconstruction qui sont historiques hein, par rapport à tout ce que moi j'ai pu étudier mais je, comme je, je rappelle que je ne suis pas archéologue hein, même si pour écrire pour faire ces recherches je me suis vraiment très longuement initiée à la, à la discipline mais il y a des Aspects qui sont un peu historiques et d'autres qui ne le sont pas, mais ces fouilles sont absolument spectaculaires et les scènes dans les fouilles sont peut-être les meilleures hein, du, du, du film. Et, euh, et, et, et c'est vrai que Schimann a transformé et en fait son apport et se, se produit dans, sur, deux, sur deux aspects. Un, c'est que euh, du, surtout en France, jusqu'à ce moment-là, quand on pouvait prouver, quand on cherchait à prouver par exemple, l'historicité de la ville de Troyes, où on essaye de prouver euh, dans, sur quel site ou à quel endroit se trouvait la ville de Troie. Et donc, euh, toute petite parenthèse, à l'époque, il y a une polémique. Il y a deux lieux qui sont identifiés comme étant les lieux possibles, hein, Bounarvachi et Isarvik. Et, euh, et donc, euh, Schliemann tient à la théorie d'Isarvik de Frank Kalbert et l'adopte tout de suite. Mais en France, la plupart des savants étaient partisans de la théorie de bounarbashi c'est une des raisons pour lesquelles ces théories sont rejetées. Mais l'autre raison, c'est que la méthode qui, que les savants privilégiaient à l'époque, c'était une méthode philologique. Donc, on cherchait à prouver où se trouvaient les trois par rapport à l'étude du texte. Donc, c'est dans ce sens qu'il est souvent accusé de mal maîtriser le grec, ce qui n'est pas vrai. Hein. De mal maîtriser le, le grec ancien ou le grec homérique, mais ce n'est pas vraiment... Ça, je trouve que ce n'est pas vrai hein, d'après ce que je, moi j'ai pu voir. Mais euh, donc... Euh, c'est alors dans la mini-série, ça paraît d'une façon très bizarre. Hein. Au début, il cherche trois à Bashi, alors qu'il n'a jamais cherché trois à Bashi. En revanche, il y a fait des fouilles pour prouver que là, il n'y avait pas la ligne de Troie que la ville de troyes ne s'y trouvait pas. Mais euh, il a toujours été partisan de la tuerie euh, d'Issarlic. Et en fait, c'est très mignon parce qu'il y, y a une scène très rocambolesque où quand ils vont chercher le site, euh, ils sont attaqués par des brigands. Euh, Sophia s'échappe, il y a un brigand qui la poursuit. Elle se défend d'ailleurs très bien toute seule. Hein. Et donc, pour, ce, pour échapper à son persécuteur, euh, chival arrive à cheval. Donc euh, là, l'acteur, il est génial parce qu évidemment quand il... Il fait du cheval, il fait vraiment du cheval. Donc, c'est assez impressionnant, tout ça. Et, euh, et, et donc, euh, pour s'échapper, euh, ce diamant monte sur une petite colline et de là, elle aperçoit un lieu. Il est à ah, regarder, ça pourrait être là !» Donc, c'est tout à fait imaginaire, hein, tout ça. Hein. Mais bon, c'est très mignon et, et très rocambolesque, hein, comme je disais. Mais, euh, et donc, en fait, et lui, il va utiliser la méthode des fouilles. Et ça, c'est résisté aussi dans la communauté scientifique française, mais pas autant dans la communauté anglaise. Et donc ça, ça n'apparaît pas du tout dans la mini-série. Le triomphe qu'on voit à la fin devant l'Académie de Berlin, en fait, ce genre de triomphe, hein, Schliemann les vit dès 1874, mais en Angleterre. C'est le premier endroit où est, euh, le trésor a été exposé et où il a été acclamé hein, euh, par la communauté scientifique. Bon, il y a des polémiques quand même, hein, bien sûr. Et donc, effectivement, cette très impressionnant ce site, cette reconstruction des sites, l'ampleur du site, on voit l'activité, l'effort physique, c'est très, très matériel, c'est très beau hein, aussi et euh, dans tout, pendant toutes ces fouilles, on voit l'enthousiasme et la frustration qui cohabitent. Hein. Il y a une musique qui est très entraînante aussi dans la mini-série hein, et de toutes petites scènes comme on voit l'aigle qui traverse le ciel et ça renvoie à l'enfance, au personnage, à ses rêves, etc. Hein. Et sur les sites de fouilles, il y a plusieurs choses. Alors moi, j'aime beaucoup aussi déjà ça dans les, dans les gravures de, des ouvrages de Schliemann. Il y a, malheureusement, de façon pratiquement anonymisée, les travailleurs turcs. Et euh, c'est un personnage un peu euh, collectif. Hein, et il y a de temps en temps des personnages qui s'étagent. Donc, il y a d'abord le chef, un hein, guillaume qui est le chef des, euh, de, 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 des paysans locaux. Hein, et puis après, il y a le propriétaire des terres, hein, celui qui est présenté comme le propriétaire de terre, qui attaque Shiman plusieurs fois, il se défend, etc. Et après, il devient hein, de, de, de ses complices. Hein. Alors, tous ces gens sont... Euh, habite. Hein, euh, il y a une avidité et ils veulent toujours de l'argent, hein, euh, etc. Et, mais finissent par se convertir, tout le monde se convertit à l'entreprise de Schliemann, hein, même ses ennemis, même le jeune Demetrius qui était amoureux de Sofia, donc tout le monde, et euh, il gagne tout le monde à, à sa cause. Hein, et il y a cette belle scène à la fin où donc, euh, ils sont chassés par Neumann et, euh, et les autorités turques du site à la fin. Il leur reste deux jours pour finir les fouilles et donc pendant ces deux jours qu'ils vont trouver le trésor et euh, mais euh, euh, il, il paye tout le monde hein, il renvoie tout le monde hein, tous les travailleurs et il va faire sa la matinale et quand il revient tous les travailleurs, sans être payés, sont là en train de continuer les fouilles, même Sofia, Sophia, etc. Et euh, donc, c'est assez beau, ce côté communautaire. Et puis, il y a un autre aspect qui est très beau, que moi j'aime beaucoup, qui se trouve dans, dans le récit de Troyen et dans Troyenne et Chatea dans dans l'Antiquité Troyenne c'est euh, la question des maladies. Donc Évidemment, c'est une zone, une zone où il y, a, il y a beaucoup de moustiques, beaucoup de maladies, etc. Et il y a toute une série d'épisodes où vraiment uh, Shimon se met en scène hein, dans le récit uh, comme le grand sauveur <rire> et qui va guérir uh, les, uh, les travailleurs turcs et les enfants travailleurs turcs qui sont malades. Et ceci existe dans le récit. Et, euh, mais la série donne un tour d'écrou qui est très beau. Donc, il y a ce propriétaire des terres qui s'oppose tout le temps à Schliemann. Et, euh, donc, à la fin, effectivement, donc, ils ont chassé, ils déterrent le trésor. Euh, Neumann et les Turcs arrivent. Et donc, il y a une scène euh, en pleine nuit, très très belle aussi, où euh, Schliemann arrive persécuté, donc poursuivi par le, le, le propriétaire des terres qui l'abat d'un coup de pistolet. Et il meurt en disant, trois brûlent pour la deuxième fois. Donc là, on s'aperçoit en tant que spectateur sans qu'il y ait une grande cohérence, que tout le site est en feu, et en flammes, pardon. Et, et donc euh, Sophia attaque le propriétaire et il est abattu aussi par le propriétaire des terres. Hein. Mais, bien sûr, évidemment, vous devinez tous la fin, c'était une mise en scène hein, pour pouvoir s'enfuir avec le trésor. Et on découvre, hein, tout découvre tout à la fin, tout à fait digne d'un roman flûtant, que qu'une euh, des enfants que Shiman avait guéri parce qu'il avait acheté toute la quinine qui existait sur la Troade à l'époque, pour essayer de guérir tout le monde, était la fille du propriétaire euh, de la terre, hein, qui s'opposait à lui avant, et qui maintenant est devenue son amie. Et c'est assez intéressant, que le récit occulte cet élément jusqu'à la fin pour mettre en scène cet épisode final très dramatique, évidemment on sait tous qu'il n'est pas, pas mort comme ça, mais c'est en tout cas très romanesque.
0: Une autre euh, idée très intéressante qu'on a aujourd'hui, euh, on étudie en euh, histoire et dans les sciences humaines par le prisme du genre. Alors J'aurais aimé que vous développiez, Annick, autour de cette question du genre, et en particulier que vous nous disiez comment est-ce qu'on raconte finalement, comment est-ce qu'on étudie euh, l'histoire d'un archéologue de la fin du XIXe siècle avec, par ce prisme-là du genre
1: oui, c'est un, un, une, une question qui est vraiment très intéressante, peut-être plus intéressante dans le mini-série que dans l'histoire de Schliemann. Mais ce qui est tout à fait vrai, c'est que euh, euh, donc, s'est formé dans les milieux parisiens de la fin du Second Empire. Et donc, moi, ce que j'ai un petit peu découvert, hein, je ne sais pas si c'est le mot, mais c'est une de mes hypothèses, en tout cas, c'est que euh, dans les milieux euh, d'époque, dans les milieux savants, euh, tous les savants, pratiquement, étaient euh, secondés par une femme. Ça pouvait être l'épouse, la sœur, la fille. Et c'est le cas de savants comme Émile Hegel, qui a joué un rôle tout à fait capital dans la formation et dans l'intégration de chez dans le milieu académique et savant parisien. Et, et au fait, ce modèle, il est resté pour lui. À l'époque, lui, il est marié, sa femme est en Russie, il s'entend très mal, c'est un couple, c'est un enfer, hein, tout ce couple. Mais euh, Et donc, euh, il se rend compte que là, il y a quelque chose. Et donc... Euh, une des raisons pour lesquelles il veut une épouse grecque, hein, c'est qu'il veut une jeune femme très belle grecque. Hein, donc il se fait envoyer des photos et c'est à, à peu près une opération commerciale, hein, le mariage avec Sophia. Et euh, cet aspect, euh, c'est parce qu'il veut, euh, veut en un sens euh, revisiter euh, la, le mythe de la, de la belle Hélène hein, et Sophia Chivan était une femme très très belle. Hein. On a beaucoup de portraits, et, euh, et donc euh, notamment un portrait où il est paré des bijoux de Troie, hein, qui a fait à l'époque, était un, un succès euh, dans tous les journaux. Ce, ce portrait était été reproduit euh, de façon euh, vraiment euh, très importante. Et donc au fait, euh, il a toujours voulu présenter, aujourd'hui on sait que c'est une construction, Sophia comme une femme savante. Hein, une femme savante qu'il a secondée dans ses recherches. Et donc, au fait, Sophia, dans la mini-série, dès le début, elle est présentée comme ça. Parce que dans la première scène, on a une Sophia en train de lire un livre dans des ruines, et Demetrius vient, il veut l'embrasser, il veut jouer avec elle, elle veut lire. Donc, on voit la femme savante tout de suite qui récite par cœur, etc. En réalité, tout ceci, c'est vrai que c'est Schumann qui l'a formé Mais il tenait à ce modèle du couple de savants sauf que euh, dans, sous le second empire ces femmes restaient souvent dans l'ombre mais quand je dis l'ombre c'est une ombre relative hein, c'est une question j'avoue que j'aimerais bien étudier euh, à l'avenir hein. mais de rester dans l'ombre euh, dans l'ombre parce que aujourd'hui c'est difficile de reconstruire ceci mais à l'époque tout le monde le savait parce que ces femmes elles participaient des salons hein, par exemple de la, euh, de la, de la femme de Haig on dit que maîtrisait mieux le grec ancien que lui qui était le, le les spécialistes de la la professeure à la Sorbonne, c'est ce qu'on dit la légende. Euh, donc voilà, elle était en même temps la fille euh, du, du professeur précédent à la Sorbonne de Donc, donc euh, il y a beaucoup d'alliances familiales hein, dans la période dans, dans le milieu ça. Euh, et donc en fait, ce, cet aspect est récupéré par la série. Et il y a tout. Toute une question vraiment, une question de, de, de genre et une question, une revendication, disons, on pourrait dire presque féministe, hein, du personnage de, de Sofia, qui au départ refuse le mariage arrangé. Puis on a le côté Shimane qui bah, ne va pas la forcer à devenir son épouse. Euh, il va attendre qu'elle tombe amoureuse de lui. C'est elle qui prend toutes les initiatives. Elle joue un rôle capital dans les Celle C'est elle qui a toutes les idées, dans, dans les fouilles, pardon. C'est elle qui a toutes les bonnes idées pour réaliser les fouilles. C'est elle qui installe les tentes pour qu'il n'ait pas plus à rentrer à l'hôtel parce que c'est loin, évidemment, et ça indique de, de, de. Je suppose que c'est Kanaka et on ne sait pas dans quelle ville ils sont. Euh, donc euh, c'est elle qui a toutes les bonnes idées, toutes les idées pragmatiques. Elle déchiffre les inscriptions, enfin, tout ceci et puis il y a ce côté aussi très personnel de l'amour comme un choix ou le mariage comme un choix parce que Shiman la libère et lui euh, donc, il règle les, les dettes de ses parents parce que ses parents font un arrangement parce qu'ils ont des dettes et la libère du mariage et elle, elle revient vers lui parce qu'elle est déjà un peu sous l'emprise de personnage et donc il y a toute et comme vous voyez il y a toute une question bon le, le récit c'est très vraiment feuilleton la, la relation amoureuse mais il y a d'autres femmes qui sont présentes dès le début du film, on a la femme de cette opposante de Schliemann euh, qui s'appelle Neumann, qui est inventée et donc c'est Madame Neumann, elle joue un rôle tout à fait capital aussi dans le film déjà parce que dès le début elle s'intéresse à Schliemann, elle apparaît comme une femme plus âgée mais très très belle et très élégante, hein. euh, malmenée par son mari Là, il n'y a pas de, de féminisme malmené par son mari qui en dispose comme il veut. Il s'appelle Michaela Neumann. Hein, Schimann lui propose de devenir sa compagne dans les fouilles. Elle refuse, mais après, elle va revenir et il y a une scène très, très belle où elle vient sur les fouilles pour essayer de proposer à Schliemann de revenir vers lui et l'insigne même qu'ils ont été amants alors qu'en réalité ça n'apparaît pas vraiment comme ça dans la mini-série et on a une scène tout à fait digne aussi d'un roman feuilleton où donc quand il est en train de repartir dans, sa, dans son carrosse Sophia l'arrête, arrête le carrosse et lui parle, et là il lui dit il lui montre ses mains, il lui dit moi j'ai fait les fouilles avec mon mari, vous n'allez pas nous prendre trois, ni mon mari, et donc au fait Sophia rebondit sa place, non pas en tant qu'épouse épouse légitime mais en tant que personne qui a participé aux fouilles, et donc en tant qu'archéologue en un sens, dans la mini-série c'était une place comme je disais que Schliemann revendiquait pour elle, mais qu'elle n'a eu que partiellement beaucoup plus tard. En hein, fait, Sophia n'était présente pendant ces fouilles que très peu de temps, et elle n'était pas là comme je disais le jour où on a trouvé le... le Trésor de, de, de Troyes. Mais il y a cet aspect rivalité amoureuse entre les deux femmes qui est exploité dans la mini-série et euh, qui est aussi euh, intéressant. Vous voyez, il y a plusieurs aspects. Il y a quelque chose qui personnellement intrigue. Si un jour le, le, le réalisateur écoute votre, notre, votre émission, j'aimerais bien avoir une réponse c'est y a un personnage qui apparaît, qui est une jeune femme blonde, très jeune, qui s'appelle Lydia. Et qui participe au feuille, qui est une amie de Madame Schliman, et on sait pas du tout qui c'est. Elle est juste là. Alors, on veut bien savoir pourquoi elle est là et, et qu'est-ce qui se passe avec, avec ce personnage.
0: L'appel est lancé, chère Annie, et, et c'est vrai que c'est quand même très très intéressant de voir cette place des femmes. Vous l'avez dit hein, là-dessus, on s'est bien mis en valeur. Alors il y a un autre personnage bien mis en valeur, vous l'avez évoqué. J'aimerais que vous développiez un peu plus c'est celui de Yanakis, parce que à travers lui, on, on peut rentrer. N'oublions hein, pas, on est dans l'Empire ottoman, et on peut rentrer dans cet Empire ottoman du XIXe siècle et, et appréhender cet Empire qui est à la fois, on va dire, multietnique. Hein, et, et, et turc, et on rentre justement euh, à travers Yannakis dans ces personnages-là, dans les familles, dans le quotidien euh, de l'Empire ottoman au 19e siècle.
1: Oui, euh, donc il s'appelait Nicolaos Afiros Yanakis, et c'était un grec en fait qui était dans la région et qui a servi d'intermédiaire. Euh, alors euh, Shiman euh, parlait un peu le turc mais je ne suis pas capable de... de de dire quelque chose sur la qualité de, de son turc, puisque je ne connais pas cette langue, mais il y a des, des parties dans son journal et dans sa correspondance en turc, mais quand même, il a besoin d'un interprète euh, malgré tout, et c'était donc effectivement un personnage qui a existé, qui est très attachant dans la légende, je crois dans la vérité aussi, et euh, dans la mini-série, et c'était son serviteur personnel et le gérant pendant les fouilles, donc il recrutait les hommes, les payait organisait tous les aspects pratiques, donc on, euh, vous voyez dans le, dans la mini-série, euh, Sophia empiète euh, sur le personnage de Yanakis, puisque c'est elle qui règle souvent les aspects pratiques, euh, donc elle reprend des aspects de Yanakis. Et euh, on voit aussi un autre aspect, c'est qu'il y a une amitié aussi entre les deux qui surgit du fait qu'ils se rendent compte hein, que, euh, donc que Shiman et Sophia n'ont pas de bonnes relations au début et euh, qu'ils n'ont pas... Pas de relation sexuelle, hein, concrètement. Et euh, il l'incite à la patience, il lui dit que le mariage est difficile, il raconte que lui-même avait été marié, que sa épouse est morte, alors que son épouse n'est pas morte comme ça. Voilà, mais euh, donc c'est euh, effectivement un personnage qui est très attachant et qui lui dit toujours ça viendra, l'amour va arriver, etc. Et il y a cette complicité entre hommes hein, qui, euh, qui a un. Aspect un peu féministe aussi, hein, qui, euh, qui se appelle la compréhension. Hein. Euh, il dit aussi quelque chose qui, euh, qui, euh, qui pour moi, résonne hein, euh, du côté Freudien hein, du côté de Freud. Hein, parce qu'il dit « Tous les mariages sont arrangés d'une façon ou d'une autre ». Et euh, ça rappelle un petit peu certaines des opinions de Sigmund Freud sur le, sur le mariage. Hein. Et effectivement, le personnage est très bien, mais il est un peu effacé par rapport à ce qu'il était. Puisque ce personnage, après, il a été témoin. Comme il a été témoin de tout ça, il, a, il y a des gens qui ont fait des entretiens avec lui. On a quelques témoignages. Et, euh, et c'est à travers lui qu'on a d'autres aspects qui parfois ont été occultés par Scheman, comme je disais, comme la question de, des trouvailles du trésor. Donc, en fait, Scheman voulait que... que, que euh, il voulait qu'il y ait une tombe dans ce qu'il trouvait, donc c'est pour ça qu'il a, a construit ce composite d'objets euh, à partir de, de, des trouvailles, et, euh, mais c'est un personnage qui est très attachant, les années plus tard il meurt noyé hein, dans la réalité et Schumann est, il, il, est, comme, il, a, il envoie de l'argent à sa femme, enfin, il, y a, il, y a tout, il y a toute une série d'épisodes autour de lui aussi. Bon, euh, j'ai dit que Démétrios était inventé, euh, j'ai parlé un petit peu des propriétaires des terres, c'est un très beau personnage aussi. Il hein. euh, y a le chef euh, qui est dans la taverne, hein, un monsieur âgé qui aussi se laisse gagner à la cause. Euh, mais je voulais peut-être ajouter euh, sur la question des femmes aussi qu'il y a un autre aspect euh, intéressant, il euh, y a des allusions allusion contradictoire hein, au fait euh, que euh, Shimal a été marié précédemment et qui sont intéressantes aujourd'hui c'est intéressant que la miniserie les récupère au fait il avait été marié une fois et donc il y a une fois dans la miniserie où on dit qu'il avait été marié deux fois et une fois où on dit qu'il a été marié une fois mais ce qui est intéressant c'est que dans une conversation avec Sophia il dit que sa femme était amoureuse de l'autre femme. Ce qu'on sait aujourd'hui, et c'est vrai, apparemment, d'après ce qu'on a pu reconstruire historiquement, mais c'est intéressant que cet aspect soit récupéré par la mini-série aussi. Et parce que Sophia lui l'accuse de, monde bon, d'avoir échoué dans ses mariages précédents, il lui dit, oui, moi j'aurais pu supporter que ma femme ait un amant, mais en fait, elle avait une maîtresse, voilà il euh, y a deux autres personnages qui apparaissent donc il y a euh, un espion hein, qui est placé par euh, le gouvernement turc et Neumann conjointement euh, et qui s'appelle Lars Ce c'est pas un personnage historique et il y a un ingénieur, Theo Glauser qui est euh, embauché sur le, le conseil de, de, de Sofia alors pour l'espion c'est assez intéressant parce que évidemment il joue le, le rôle du méchant parce qu'il il donne les renseignements aux ennemis de Schieman mais il y a des moments où on a l'impression qu'il est en train de se convertir aussi à la cause de Schliemann et qu'il l'admire donc c'est aussi intéressant ce côté mais c'est lui qui pousse Schliemann à prendre trop de risques c'est pour cette raison qu'il y a un écroulement à un moment donné dans lequel va mourir l'ingénieur et qui est une scène aussi très très frappante parce qu'il y a toute une partie de, de, des fouilles qui s'écroule sur les personnages et voilà c'est une scène intéressante aussi.
0: Annick Louis, merci beaucoup pour la présentation de cette série autour donc de, du personnage de, de Schliemann, du Trésor de Troie, mini-série allemande de, de 2007, euh, qu'on qu vous recommande parce que c'est vrai, c'est très intéressant d'avoir ces aspects-là. Et puis pour celles et ceux qui auraient vu la série ou qui voudraient la voir, mais qui voudraient aller plus loin, euh, Annick, donc, euh, votre livre dessus sur Schliemann permet justement de recontextualiser très bien les choses et puis d'approfondir et de, j'allais dire, délier la vérité de la fiction à travers ce qu'on peut voir dans la série. Alors, vous avez justement hein, proposé, comme tous les intervenants et intervenantes du podcast, euh, une bibliographie que l'on retrouve sur notre site histoireensérie.com à la page d'émission. Euh, bibliographie qui permettra aux auditeurs d'aller plus loin, mais aussi peut-être de découvrir des choses à la fois euh, sur Schliemann, et puis sur cet espace, et puis sur Troyes aussi. Euh, voilà, donc c'est quelque chose de très très intéressant, aller au-delà du mythe et justement c'est ce qu'on a essayé de montrer aujourd'hui dans cette émission d'Histoire en série. Alors on retrouve aussi notre podcast sur toutes les grandes plateformes de podcast, pensez à vous abonner comme ça vous ne louperez aucun des deux numéros que l'on fait hebdomadaire et puis vous aussi nous retrouvez sur notre partenaire nonfiction.fr, vous avez à la fois les liens pour aller les écouter ces émissions sur Youtube et sur les grandes plateformes mais aussi un petit résumé de chaque émission voilà, notre site internet est à votre disposition avec chaque mois euh, les, euh, les émissions qui sont résumées avec les liens pour les écouter et puis les présentations, les bibliographies, les résumés fournis par les intervenants et les intervenantes. Annick, merci beaucoup vraiment pour cette présentation autour de Schliemann et de Troyes et puis j'espère vous retrouver dans une prochaine émission. A bientôt
1: à bientôt. Merci beaucoup Nicolas et merci aux auditeurs. Au revoir.